0: Hallo, Nadja.
1: Hallo, Henning. Und hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu einer neuen Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem Podcast rund um kuriose, interessante, lustige und wissenswerte Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Und heute schauen wir uns einmal gemeinsam an, wann man sich als Arbeitnehmerin in den Urlaub verabschieden darf oder halt eben nicht und welche Wirkung der sogenannte gelbe Schein, also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat oder halt eben auch nicht. Und in der Geschichte dazu geht es unter anderem um einen vorgetäuschten Zahnarzttermin, eine Reise in die Karibik und das Reality-TV-Fernsehformat Silvester unter Palmen. Ja, was sagst du?
0: Das klingt nach einer <lacht> ganz bunten Mischung, Nadja. Das äh, macht mich jetzt natürlich sehr, sehr neugierig. Und was du verschwiegen hast bei deinem Intro ist, dass wir ja heute Jubiläumsfolge haben. Wir haben ja vor zwei Monaten schon unsere zehnte Folge Stimm. aufgenommen, das kleine Jubiläum. Und heute gibt es die zwölfte Folge. Das heißt, wir haben dann jetzt ein Jahr ein Geschichten Jahr aus dem Arbeitsrecht voll. Also insofern... All right. Besonders hoher Erwartungsdruck. Ähm, wie schon bei der zehnten Folge, auch bei der zwölften Folge Na, bitte toll. was ganz Besonderes abliefern. Warum
1: ich immer diese Jubiläumsfolgen ab.
0: Keine Ahnung, Nadja, ich weiß auch nicht. Obwohl, ja, die zwanzigste hast du dann auch, wenn wir so weitermachen, mm, aber die 25. Toll. die wäre dann zum Beispiel bei mir.
1: Okay, Fünfzig, 100. Mich das schauen wir mal. Aber dann starten wir doch gleich mal rein in die Story. Und äh, ja, apropos reinstarten, Henning, wie bist du? Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Hat soweit alles gepasst?
0: Ja, ich bin gut ins neue Jahr gestartet mit lautem Feuerwerk in einer deutschen Großstadt. Das war also auf jeden Fall laut und bunt und äh, der Start insofern gut. Ähm, dafür habe ich mir dann aber auch zwei Tage später dann gleich noch eine süße kleine Corona-Infektion zugelegt, ähm, weil ich, naja, das war halt mein Neujahrsvorsatz. Also ich habe gedacht, ähm, Corona für 2024 abhaken und äh, das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, jetzt bin ich durch mit dem Thema und ähm, gehe fest davon aus, dass also frühestens 2025, eher 2026 das überhaupt wieder bei mir vorbeischauen kann.
1: Das heißt, das hast du direkt erledigt. Ja, das ist ja auch schon mal gut, direkt zu genau. Anfang. Ja ja, oh. ja, ja,
0: ja, Da weißt Ach, du ja. Schön. So, so To-Do-Listen, abgehakt, ersten Punkt, Corona, Pfft. weg. Ich oh Mann, hoffe, bei oh dir war es aber besser.
1: Ja, doch, doch. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin auch ganz gut reingestartet. Wobei ich gestehen muss, dass mir das Wetter so ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Es ist so kalt und immer so dunkel und... Ähm, ja, da träumt man sich doch schon gern so ein bisschen in die Ferne, in die Sonne, an den Strand, mit Palmen, einem schicken Liegestuhl. Und ja, da habe ich hier auf meinem Schreibtisch auch so ein kleines Hilfsmittel dazu, das unterstützt dabei akustisch. Achtung, guck mal.
0: Das ist, eine, das ist aber, ist eine Möwe? Ist eine ja, oder? Möwe, natürlich. Das ist eine Möwe. Gibt es auch Möwen in der Karibik?
1: Bestimmt, ich war ja noch nie dort, ich kann es dir nicht okay. sagen, aber ich stelle es mir so vor, so ein bisschen. Aber warum erzähle ich das? Es hat tatsächlich auch einen Zusammenhang mit unserer Geschichte. Ich glaube nicht, dass es in dieser Jahreszeit mehreren so geht und dass mhm. da viele gerne in die Sonne fahren würden. Und auch die Klägerin in unserem heutigen Fall hatte exakt zu dieser Jahreszeit auch so ein bisschen Fernweh und hat deshalb über Weihnachten und Silvester zusammen mit ihrem Freund eine Reise in die Karibik gebucht. So weit, so gut. Ja, finde ich auch. Möwen gucken in der Karibik. Wer kennt es nicht? Ist wie Schweine auf den Bahamas, Möwen mhm. in der Karibik mhm. und ja, genau. also, so, so läuft das, ne? Und ja, soweit war dann auch alles so gut und die Buchung dieses Urlaubs, die hat sie dann auch schon im Sommer vorgenommen und den Urlaubsantrag dafür hat sie dann so im Herbst, im Oktober mal bei ihrem Arbeitgeber vorbeigetragen. Und äh, sie war angestellt bei einem Verkäufer von Designerbrillen. Und zwar war sie da Vertriebsassistentin. Und zum Zeitpunkt ihres Urlaubsantrags hat der Arbeitgeber ihr dann mitgeteilt, dass er den Urlaubsantrag leider negativ bescheiden müsse, weil mittlerweile zwei Kolleginnen aus dem Team der Klägerin gekündigt hatten. Mhm. Und der Arbeitgeber so ein bisschen Sorge hatte, wenn sie dann über Weihnachten und Silvester weg ist, dass dann der Jahresabschluss in Gefahr wäre. Und deshalb hat er gesagt, nee, also das wird nichts mit dem Urlaub und ja dann war erstmal Enttäuschung groß äh, keine Aussicht auf Möwen gucken in der Karibik und ja sie fand das auch nicht so prickelnd die Klägerin
0: das kann man ja. sich vorstellen vor allem wenn man vorstellen. schon gebucht hat ist Korrekt. Das, ähm, ärgerlich
1: <lacht> das ist sehr ärgerlich und Insofern hat sie dann auch versucht in der Folgezeit den Arbeitgeber umzustimmen, dass er vielleicht doch noch mal den Urlaub gewährt. Gab viele Diskussionen hin und her, war leider erfolglos. Und dann gab es am 19.12. ein Gespräch zwischen dem Personalleiter, dem Geschäftsführer und ihr. Und da hat man sich also darauf geeinigt, dass sie ihren Urlaub in den Januar schiebt und dann also noch den Urlaubs, den Jahresabschluss macht. Und dann zu Beginn des Januars ihre Karibikreise antreten darf und sie hat dann auch gesagt, ja, sie würde dann umbuchen und dann wurde ihr der Urlaub also für den Januar genehmigt. So. Mhm. Aber wenn die Klärerin das jetzt gemacht hätte, dann wäre jetzt alles feini, Friede, Freude, Eierkuchen und die Geschichte wäre schon zu Ende.
0: <lacht> hätten wir gar keinen Fall. Komisch. Hät, hätten hätte man sich wir gar nicht keinen streiten Fall.
1: Hätten, genau. Und so reibungslos läuft es ja dann meistens doch nicht, wenn man vor Gericht landet. Deswegen jetzt meine Frage an dich, Henning. Was könnte der Twist in der Story gewesen sein? Was hat die Klägerin jetzt vielleicht gemacht?
0: Hm, ja, ich vermute mal, die Klägerin äh, hat im Internet recherchiert
1: mhm. und hat
0: festgestellt, dass im Januar gar keine Möwensaison mehr mhm. ist und hat daraufhin beschlossen, dann doch nicht umzubuchen. <lacht> und die Urlaubsreise trotzdem anzutreten, allerdings konnte sie ja nun nicht mehr sagen, ich habe da ja Urlaub und deswegen ist sie vielleicht einfach nicht zur Arbeit erschienen
1: und hat ja. eine Ausrede vorgebracht. Ja, 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 heißer Tipp und ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass im Januar keine Möwensaison mehr ist in der Karibik, ähm, mhm. deswegen duh, hat sie halt gesagt, okay, Tschüssikowski, Ciao Waui, Tschüsseldorf, ich bin ja mal weg. Und hat, mhm. wie du sagst, ihre Karibikreise einfach wie geplant angetreten und zwar ohne umzubuchen. Mhm. Und das ist natürlich nicht so cool, wenn der Arbeitgeber den Urlaub nicht genehmigt hat und kann dann durchaus auch zu Verwerfungen im Arbeitsverhältnis führen. Mhm. Ähm, aber sie ist nicht einfach nur nicht zur Arbeit gekommen, sondern sie hat vorher noch was gemacht. Und zwar, was könnte sie gemacht haben? Was könnte sie dem Arbeitgeber vorgelegt haben oder gesagt haben, warum sie nicht kommt?
0: Naja, also der absolute Klassiker ist ja äh, die Krankmeldung, ähm, mhm. dass man sagt, leider, leider, lieber Arbeitgeber, kann ich nicht kommen, weil Corona oder irgendwie sowas, ganz schlimm krank und ähm, deswegen bin ich nicht da die nächsten zwei Wochen. Mach dir keine Sorgen, ähm, schau auch nicht auf meinen Instagram-Account, äh, das könnte ich nur verwirren. <lacht> und ähm, ja, ich bin dann im Januar wieder da und dann habe ich ja auch noch gleich zwei Wochen Urlaub, das ist ja dann auch schön. Wie
1: praktisch, wie praktisch. Ja. Reicht dann insgesamt für vier Wochen Karibik quasi. Ja, das ist ja. Doch super. <lacht> Gute Idee, ja, und wie du sagst, das ist ja auch gar nicht so fernliegend in der Praxis, kommt ja immer wieder mal vor. und so war es auch in unserem Fällchen. Also, sie hat sich tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von der Ärztin ausstellen lassen und zwar für die Zeit vom 24.12. bis zum 7.1. und danach wäre ohnehin ihr dann genehmigter Urlaub losgegangen. Mhm. Und äh, ja, sie hat dann nicht einfach nur diese AU abgegeben beim Arbeitgeber, sondern ist vorher, nämlich am 23.12., also ein Tag, an dem sie noch eigentlich ganz regulär hätte arbeiten sollen, hat sie vorzeitig die Arbeit beendet und hat gesagt, sie habe ganz schlimme Zahnschmerzen, müsse jetzt dringend zum mhm. Zahnarzt.
0: Zahnschmerzen, ja. Mhm.
1: Ja, ist aber dann wohl irgendwie auf dem Weg zum Zahnarzt falsch abgebogen und bei einem Rechtsanwalt gelandet. Ich dachte am Flughafen dann irgendwie,
0: dann stand sie am Flughafen, hups, auf einmal in der Maschine Komisch. gesessen und äh, der Koffer war auch da. War dabei ah, Okay, beim Rechtsanwalt, ja auch stand. Ja, sie ist mhm. zum
1: Rechtsanwalt gegangen und hat sich dann dort nochmal beraten lassen, hat ihre Situation geschildert und hat also gesagt, ja also äh, sie wäre jetzt also ganz äh, fertig und zerstreut, äh, weil man diese Urlaubsreise nicht so wie ursprünglich geplant antreten könne und ob man dann da nichts machen könne und hat also den, den Kollegen gebeten, dass er mal äh, vielleicht doch noch mal beim Arbeitgeber anruft und fragt, ob man nicht doch irgendwie den Urlaub noch genehmigen könne. Und das hat der Rechtsanwalt dann auch gemacht und hat sich also mit dem Arbeitgeber nochmal mal ins Benehmen gesetzt. Er hat gesagt, hier, äh, ihre Arbeitnehmerin ist äh, bei mir und äh, alles ganz furchtbar und sie weint und sie zittert und äh, könne man nicht da noch was machen? Und der Arbeitgeber hat gesagt, nee, geht halt leider wirklich nicht. Mhm. Sie muss im Januar fliegen. Ja. Und äh, dann war sie aber wohl auch nach diesem Gespräch so emotional am Boden zerstört, dass sie danach also eine Ärztin aufgesucht hat, die ihr dann eine extreme psychosomatische Erschöpfung bescheinigt hat, äh, mhm. die wohl so gravierend war, dass es zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt hat. Ja. Ja. Also jetzt könnte man sich ja auch mal an der Stelle kurz so fragen: so, hä, hä, hä? äh, Moment mal, aber wenn sie ja jetzt arbeitsunfähig krank ist, dann hätte sie eigentlich daheim bleiben müssen und ins Bett liegen. Wie kann es jetzt sein, dass sie die AU abgibt und dann in den Flieger steigt? Heißt jetzt arbeitsunfähig auch gleich Urlaubsunfähig? Oder wie ist das, Henning?
0: Tja, ich glaube, darüber kann man trefflich streiten. Ähm. Am Ende ist es, glaube ich, eine medizinische Frage, mhm. die äh, von Ärzten auch äh, meiner Erfahrung nach so aus der Praxis teilweise sehr kreativ gelöst wird. <lacht> ähm, das ist ja nicht selten, ähm, dass es solche Fälle gibt, wo jemand dann arbeitsunfähig erkrankt war und dann irgendwo gesehen wird. Mhm. Ähm, im Fitnessstudio, yes. beim Bau des eigenen Hauses... Mit so einem Trinkhelm auf Mallorca, am ähm Ballermann. Ähm, der ist sehr
1: genesungsfördernd. Da ist bestimmt Kamillentee alles, drin.
0: Alles verschiedene Ansätze, wo Arbeitgeber dann natürlich sofort sagen, ähm, ich glaube nicht so ganz, dass der so krank war, mhm. wie er jetzt äh, gesagt hat. Und wo es dann eben auch zu Kündigung und häufiger auch zu Kündigungsrechtsstreiten kommt. Und dann ähm, werden nicht selten ärztliche Atteste mhm. oder Zeugenaussagen ähm, eingeholt, in denen dann der Arzt oder die Ärztin sagt, das war aber jetzt im konkreten Fall ähm, gar nicht irgendwie genesungsschädlich, weil ähm, ich darf mich natürlich als Arbeitnehmer der erkrankt, ist nicht äh, so verhalten, dass ich die Genesung verzögere, mhm. aber äh, die Ärzte sagen dann, im konkreten Fall war das jetzt gar nicht genesungsschädlich, weil ja, und dann wird es eben teilweise auch kreativ. Ähm, mhm. In dem Fall könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass die Ärztin, bei der die Dame war, eben gesagt hat, ja, das ist ja so eine psychosomatische Erschöpfung, mhm, genau. ähm, die bestimmt auch irgendwie mit dem Job zu tun hat. Mhm. Und deswegen ist es total wichtig, dass die äh, Klägerin, mal so richtig rauskommt in der Karibik, Möwen schaut. Das ist ja auch sehr beruhigend, so Möwen ja, zuzuschauen. Und dass die deswegen gesagt hat, das ist eine total gute Idee, mhm. um wieder gesund zu werden. Das ist quasi die einzige Möglichkeit für ja. diese Dame, wieder gesund zu werden. Aus dieser massiven Erschöpfung rauszukommen, ja. ist gar nicht, sich ins Bett zu legen und zu schlafen, sondern ist einen Zwölf-Stunden-Flug in die Karibik zu unternehmen, um dort bei heißen Temperaturen genau. ähm, am Strand zu liegen. Das ist quasi das Mittel der Wahl. Das
1: Richtige. Deshalb gibt es ja auch, wie auch jeder weiß, Karibikreisen auf äh, gesetzliche Krankenkassenrezepte. Also äh, ja, ganz okay. gang, ja, das ist gang und gäbe, so, ne? ja. dass man mhm. <lacht> hier so ein bisschen Barbados verordnet kriegt und die Sonnenmilch gleich noch on top und dann ähm, mhm. steht der Genesung quasi nichts mehr im Weg. Aber es ist genauso, wie du sagst, Arbeitsunfähig heißt nicht gleich Urlaubsunfähig. Da kommt es äh, im konkreten Fall auf das Krankheitsbild an. Und so ein psychosomatischer Erschöpfungszustand, der kann ja durchaus mal durch eine Urlaubsreise verbessert werden. Also kann die Urlaubsreise genesungsfördernd sein. Und der Arbeitnehmer hat während äh, der Arbeitsunfähigkeit die Verpflichtung, sich nicht genesungswidrig zu verhalten. Und äh, in dem Fall war das aber auch so die Argumentation, dass auch die Ärztin eben gesagt hat, ja, diese Urlaubsreise, die würde da helfen, das ist nicht genesungswidrig und deshalb könne sie fliegen. Und das hat sie ja dann auch gemacht. Sie ist dann also am Heiligabend, am Tag nach ihrer Krankschreibung oder beziehungsweise am Tag nach dem Besuch bei der Ärztin und am ersten Tag ihrer Krankschreibung in den Flieger gestiegen, zu den Möwen in die Karibik geflogen und hat aber dem Arbeitgeber davon jetzt erstmal noch nichts erzählt, warum auch. Also muss man ihm ja jetzt nicht direkt auf die Nase binden. Und no, dann, das geht
0: den ja auch nichts an, das ich, geht also, also man kann ja, kann ja auch nur an. hoffen, man kann ja nur hoffen, dass die Dame auch vorher noch einen Zahnarzttermin gekriegt hat wegen ihrer schlimmen Zahnschmerzen, Schlimme weil das ist natürlich auch Ärgerlich, ne? wenn man da in die Karibik fährt, um endlich wieder auf den äh, Damm zu kommen und dann hat man die ganze Zeit diese schlimmen Zahnschmerzen.
1: Oder sie ist für den Zahnarzttermin in die Karibik geflogen, kann natürlich auch sein, dass da die besten Zahnärzte sitzen, Wer ja, auch weiß.
0: das ist Auch das ist allgemein <lacht> bekannt, ja das stimmt. <lacht>
1: Also ja, es gibt so ein paar Kuriositäten in diesem Fall und der nächste Fakt ist einer davon, weil was ist denn dann passiert? Der Arbeitgeber hat nämlich tatsächlich mitbekommen, dass die Arbeitnehmerin am Strand in der Karibik sitzt und zwar ausnahmsweise mal nicht über Instagram oder die, hm. die sozialen okay. Medien, er hat sie sozusagen live am Strand in der Karibik gesehen und wie, wie kommt das jetzt? Also und da kann ich wieder die Brücke zum Intro schlagen, nämlich, wer kennt es nicht, das RTL2-Reality-TV-Fernsehformat Silvester unter Palmen. Ah, okay. Ich dachte, schon,
0: ich dachte schon, der Arbeitgeber ist jetzt inspiriert worden, weil die ihm so begeistert erzählt hat von ihrem Karibikurlaub und den Möwen, dass der eben auch gesagt hat, ich bin ja auch ein großer Möwen-Fan und deswegen mhm. äh, fliege ich jetzt auch äh, dahin und schaue mir die an, aber okay, also im ja. Fernsehformat. Ja,
1: Fernsehformat, live, live. Hat sie spontan und,
0: mitgemacht wahrscheinlich. Hat sie, ja, Silvester sie, sie wurde dabei. wohl
1: spontan am Strand äh, darauf angesprochen, ob sie da jetzt einen kurzen Beitrag mit zu beisteuern wollen würde zu dieser Live-Sendung und da hat sie dann auch gesagt, ja klar, warum nicht, ist ja jetzt auch nicht genesungswidrig, dass ich da <lacht> mich mal kurz im Fernsehen zeige und erzähle, was ich hier so an Silvester ja. in der Karibik mache und welche Möwen ich alles schon gesehen habe. Und deshalb war sie da also live im Fernsehen zu sehen und der Arbeitgeber hat es also im kalten, tristen, dunklen Deutschland äh, live mitverfolgt, wie sich sie sich da erholt hat, offensichtlich mhm. in der Karibik, von ihrem psychosomatischen Erschaffungszustand. Und ähm, ja, Spaß beiseite, ich glaube, der Arbeitgeber fand es gar nicht so witzig ähm, mhm. und hat, was hat er gemacht? Er hat gekündigt und zwar außerordentlich und die Kündigung es ist ja
0: auch nachvollziehbar, also ganz ehrlich, ja. wenn man da jetzt irgendwie in Deutschland bei äh, 4 Grad und Nieselregen sitzt <lacht> und dann äh, wahrscheinlich auch den Jahresabschluss noch selber machen muss, genau. weil die Mitarbeiterin nicht da ist und da irgendwie an Silvester völlig frustriert da irgendwie noch zwischen den Unterlagen sitzt und dann mhm. nebenbei Qualitätsfernsehen schaut und ähm, da dann plötzlich die doch so kranke Mitarbeiterin im Bikini durchs Bild hüpft und äh, erzählt, äh, wie mega der Urlaub läuft. <lacht> hätte ich auch gekündigt, glaube ich. Ja, also... also Finde ich, find ich in der ersten Emotion nachvollziehbar.
1: Da war die Stimmung echt nicht so gut beim Arbeitgeber. Da fand es nur so halb lustig und äh, hat dann also gekündigt. Und die Kündigung mhm. ähm, hat sie dann also vorgefunden, als sie äh, tiefenentspannt und erholt wieder aus dem Karibikurlaub zurück war und hat dann natürlich, sonst hätten wir ja keine Fallkündigungsschutzklage erhoben. gesagt, Moment mal, was soll das? Ich hatte doch eine Krankschreibung. Das kann ja wohl so nicht sein. Und ist deshalb zum Arbeitsgericht in Nürnberg gegangen und hat sich äh, gegen die Kündigung gewehrt. Und okay. ja, und dann äh, war halt die, die große Preisfrage, wie immer, war die Kündigung wirksam und hat sie der gerichtlichen Überprüfung standgehalten. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Ähm, sie wollte eigentlich in den Urlaub, äh, Arbeitgeber hat gesagt, geht nicht. Dann ist sie krank geworden, behauptet sie, hatte ein ärztliches Attest und ist dann in die Karibik geflogen. Und jetzt mhm. sagt der Arbeitgeber, nö, das war ja wohl unerhört und ich kündige. Und was genau wäre denn da jetzt hier so der Kündigungsgrund
0: naja, der Kündigungsgrund dürfte wohl äh, in der vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit mhm. äh, und dem damit zusammenhängenden Erschleichen der Entgeltfortzahlung mhm. wahrscheinlich liegen. Also wenn ich krank bin, bekomme ich ja bis zu sechs Wochen
1: ja.
0: Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber. Das heißt, er muss mich bezahlen, obwohl ich gar nicht arbeite. Mhm. Und wenn ich einfach behaupte, äh, dass ich krank bin, dann ist natürlich die Rechtfertigung für diese Zahlung nicht da. Weil normalerweise ist es ja so, dass ich arbeiten muss, um dafür mhm. Geld zu bekommen. Und genau. wenn ich nicht arbeite, bekomme ich auch kein Geld. Es sei denn, es liegt irgendein besonderer Grund vor. Und das ist halt diese Arbeitsunfähigkeit ähm, mit der Entgeltfortzahlung. Und die hätte sie sich ja möglicherweise erschlichen, und er gaunert, wenn sie denn gar nicht ja. krank gewesen ist und äh, trotzdem äh, gesagt hat, ähm, lieber Arbeitgeber, bitte bezahl mir das mal, mhm. weil ähm, ich ja einen Anspruch habe.
1: So schaut aus, so schaut aus, genau, richtig. Und was natürlich auch noch äh, immer ein Klassiker als Kündigungsgrund ist, ist der sogenannte eigenmächtige Urlaubsantritt. Also wenn jemand in Urlaub geht, obwohl der Urlaub gar nicht genehmigt. Wurde. Und so war es ja hier auch ein Stück weit. Ähm, mhm. Das war ja zumindest ja mal nach dem ersten Anschein auch der Sachverhalt. Und diese eigenmächtige, dieser eigenmächtige Urlaubsantritt, das ist ja so ein Unterfall von einer beharrlichen Arbeitsverweigerung. Und das ist jetzt schon mal ein ähm, erstes äh, kleines schickes Wissens-Takeaway für unsere HörerInnen. Ähm, da ist eigentlich ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dass es sagt, also so ein eigenmächtiger Urlaubsantritt, das ist ganz grundsätzlich schon ein Kündigungsgrund, der für eine außerordentliche, für eine fristlose Kündigung im Regelfall reicht. Also mhm. dieses, äh, was ich zu Beginn gesagt habe, wann man sich in den Urlaub verabschieden darf und wann halt auch nicht. Also Obacht äh, auf beiden Seiten. <lacht> Wenn der mhm. Urlaub nicht genehmigt wurde und man trotzdem in den Urlaub entschwindet, dann kann das Arbeitsverhältnis ganz schnell beendet sein. Mhm. Und äh, dann könnte man sagen, ja, aber auch genau, was du auch ausgeführt hast, ja, aber Moment mal, also sie war ja jetzt hier gar nicht eigenmächtig im Urlaub, sondern sie war ja offensichtlich mhm. ausweislich dieses Attest, äh, schwer krank, total erschöpft. Ähm, und äh, Grund dafür war halt, dass der Arbeitgeber den Urlaub nicht gewährt hat, aber das war ja nur der Auslöser für die Krankheit, für die Erschöpfung. Mhm. Und dann war ja der Urlaub sozusagen notwendig, um sich davon wieder zu erholen. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Argumentationskette, oder? Also kann man sich damit als Arbeitnehmer nicht so ein bisschen aus dem Schneider bringen und sagen, das wieso passt doch jetzt? Das war ja nur das Vorgeplänkel und dann war ich halt krank. Und hm. ich habe ja die AU.
0: Ja, ja. also ich glaube, das ist tatsächlich die spannende Frage, weil wenn man den Vortrag der Arbeitnehmerin hier zugrunde legt, dann hat sie sich ja nicht in Urlaub verabschiedet. Also der Fall wäre hm. ja, dass ich zum Arbeitgeber gehe und sage, ich hätte gern nächste Woche frei und der Arbeitgeber sagt nö und dann sage ich ja doch und dann komme ich halt nicht und mhm. ähm, sage halt, ich bin im Urlaub. Ähm, das wäre dann ja in der Tat Arbeitsverweigerung. Ähm, wenn ich aber arbeitsunfähig erkrankt bin, dann würde ich sagen, kann ich die Arbeit gar nicht verweigern, weil ich muss sie ja gar nicht leisten. Denn wenn ich arbeitsunfähig bin, bin ich arbeitsunfähig. Und kann ich arbeiten und bin ich verpflichtet und mhm. deswegen verweigere ich sie nicht. Genau. Und deswegen glaube ich, von der rechtlichen Konstruktion her würde das schon funktionieren. Die spannende Frage ist natürlich, war sie denn nun wirklich krank? Mhm. Und wer muss das möglicherweise vor Gericht dann auch beweisen, dass
1: sie krank ganz gewesen genau. ist? Ganz genau. Und das Arbeitsgericht, das fand ich ganz spannend, ähm, hat hier gesagt, also über, diese, über dieses Attest, über diese AU, da sind die ganz geflissentlich dann sozusagen drüber gegangen und haben gesagt, nee, also die beharrliche Arbeitsverweigerung und der eigenmächtige Urlaubsantritt, die sind hier gar nicht ausgeschlossen, nur weil ein Attest vorliegt, weil der Beweiswert dieses Attests einfach so derart erschüttert ist durch diese ganzen mhm. faktischen Umstände dass man quasi eigentlich davon ausgehen kann, dass hier gar keine Krankheit vorgelegen habe. Die haben das natürlich äh, schon auch verifiziert und haben auch die Ärztin in dem Verfahren gehört und dann eine Beweisaufnahme gemacht, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Aber eigentlich, und das ist ja so vielleicht auch ein bisschen juristisch, das Spannende an dem Fall und ähm, dann vielleicht auch für unsere HörerInnen, das Interessante, um es mitzunehmen, so eine AU, die hat einfach immer einen sehr, sehr hohen Beweiswert. Also man kann sagen, es ist schon fast wie so eine Art Carte Blanche. So eine, Du kommst aus dem Gefängnis frei, egal was vorher war, ob Kündigung du, du oder Verweiger den Urlaub fahren. Genau, ob verweigerter Urlaub oder Kündigung oder was halt nicht passt, ähm, ist ja auch in unserer arbeitsrechtlichen Praxis wirklich keine Seltenheit dass dann teilweise von Arbeitnehmern sogar auch schon die Ankündigung kommt. Also wenn du mich jetzt kündigst oder mir den Urlaub verweigerst oder äh, dies oder das nicht gewährst, dann bin ich halt krank. so Und dann mhm. wird auch gern mal die, die Arbeitsunfähigkeit gezogen, die Karte gezeigt, Gelber Schein vorgelegt und dann ist man sozusagen aus dem Schneider, weil der Beweiswert eines ärztlichen Attests einfach relativ hoch ist. Und ähm, ja, auch das ist eigentlich ständige Rechtsprechung, dass man sagt, der Beweiswert dieses ärztlichen Attests ist sehr hoch. Und nur weil man jetzt glaubt oder Indizien vorliegen, dass sich hier jemand aufgrund eines verweigerten Urlaubs äh, in die Krankheit verabschiedet, das reicht einfach nicht. Also da muss schon mehr kommen. Und insofern war der Fall ganz spannend, jetzt mal juristisch betrachtet, ähm, weil das Gericht einfach doch gesagt hat, also hier ist es so eindeutig. Vorher hat sie gesagt, sie hat quasi Zahnschmerzen vorgetäuscht, ist dann zum Rechtsanwalt gegangen. Der hat dann noch mal angerufen und aus diesen ganzen äh, Umständen kann man eigentlich rauslesen, dass sie nie wirklich vorhatte, den Urlaub umzubuchen, sondern vorhatte, den Urlaub wie geplant eigentlich anzutreten. Ja, und auch diese Erschöpfungszustände, die seien ja dann auch erst ganz kurzfristig aufgetreten, obwohl das ja schon monatelang sozusagen Thema war. Das war auch nochmal ein Hintergrund, warum das Gericht gesagt mhm. hat, also hier, das scheint nicht sonderlich glaubwürdig. Und auch, und das fand ich auch noch ganz spannend, die Ärztin, die also krank geschrieben hat, die wurde als Zeugin geladen. Das ist ja dann ähm, auch immer mal wieder der Fall, dass dann die Ärztin oder die Ärzte erklären müssen, wie es zu der AU kam. Und die hat auch gesagt, na ja, eigentlich würde ich jemand mit dem Krankheitsbild nur für sieben Tage krank schreiben aber es war halt über einen Jahreswechsel. Und ich wollte die dann nochmal selber sehen, war aber selber im Urlaub. Und dann habe ich halt zwei Wochen gemacht. Und da hat das Gericht auch gesagt, also dass äh, die AU schon objektiv begründet sein muss und es da keine Neben äh, Nebenargumente dafür geben darf, wie zum Beispiel die Ärztin ist halt selber im Urlaub und kann erst den Patienten nach der Urlaubsrückkehr nochmal begutachten. Und all dies zusammengenommen hat dann also ausgereicht, dass das Gericht gesagt hat, nee, also der Beweiswert der AU ist derart erschüttert und äh, die AU kann eigentlich als nicht vorliegend betrachtet werden. Und dann sind wir wieder beim eigenmächtigen Urlaubsantritt, bei der beharrlichen Arbeitsverweigerung mhm. und Tschüssikowski-Arbeitsverhältnis. Also da hatte die ja. Arbeitnehmerin dann viel Zeit zum Möwen gucken in der Karibik.
0: Ja, also ich finde es total nachvollziehbar, was das Arbeitsgericht da entschieden hat, weil das würde ich, glaube ich, persönlich auch so sehen, hm. wenn jemand dann erst in den Urlaub Fliegen will und dann heißt es, ähm, nee, das geht nicht und dann wird diskutiert, ob umgebucht wird. Wahrscheinlich war da auch noch irgendwas, weiß ich nicht, erhebliche Umbuchungskosten mhm. oder gab Findlich. dann keinen Flug oder was auch immer. Und ähm, dann sagt jemand, er ist krank und geht aber zum Rechtsanwalt, um dann vom Rechtsanwalt aus ähm, mit dem Arbeitgeber zu telefonieren und äh, als der dann immer noch hart bleibt, dann zum Arzt und dann so eine komische Bescheinigung. Das ist, die dann auch noch ja irgendwie passgenau für den Urlaub ist. Ähm, genau. Das ist schon tatsächlich, finde ich, sehr verdächtig. Und da würde ich auch sagen, ist der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als solcher dann erschüttert. Es ist ja aber tatsächlich eine große Herausforderung für den Arbeitgeber und. Ich glaube, eine Verantwortung, die vielen Ärzten auch gar nicht so bewusst mhm. ist, weil das ähm, haben wir, glaube ich, schon mal diskutiert. Es ist mhm. ja so, man geht äh, zum Arzt und sagt, mir geht's nicht so gut, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Rücken und äh, Kopfschmerzen und äh, generell fühle ich mich auch äh, mhm. erheblich erschöpft. Und dann wird ja meistens dann nur darüber diskutiert, ob man jetzt eine Woche oder zehn Tage oder zwei Wochen mhm. oder so krankgeschrieben sein möchte. Wo man ja auch sagen muss, eigentlich muss doch der Arzt mir sagen, wie lange äh, ich jetzt wohl <lacht> krank bin mit das diesem Bild laut. und wann wohl mit einer Genesung zu rechnen ist. Und nicht ich ähm, als Patient äh, mitteilen, wie lange ich wohl brauche, um <lacht> wieder auf dem Damm zu sein. Und ja, ich glaube, dass es vielen Ärzten eben nicht so bewusst, ähm, dass... Das auch missbrauchsanfällig ist. Und natürlich hm. gibt es da ein Vertrauensverhältnis und natürlich kann der Arzt jetzt auch nicht sagen, Frau Innermann, also das mit den Kopfschmerzen, äh, glaube ich Ihnen jetzt das gar nicht. Ähm, sie sehen wo, gar nicht so kommen, aus,
1: als ob sie Kopfschmerzen. Ja. <lacht> wo,
0: wo sollen die denn jetzt herkommen? Sie wollen sich doch bestimmt nur krank schreiben lassen. Kann man natürlich auch nicht machen, aber mh, ich denke, so ein kritisches Hinterfragen, das wäre manchmal schon ganz hilfreich, weil es eben so ist, wie du sagst normalerweise reicht schon die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von einem Arzt, mhm. einer Ärztin aus, um zu beweisen, dass man krank war. Und dann ist der Arbeitgeber schon in der Pflicht, den Beweiswert zu erschüttern. Und das genau. kann er halt nur, wenn eben zufällig diese Mitarbeiterin bei Silvester unter Palmen durchs Silvestre Bild läuft. Hätte die ja. das nicht gemacht ja. und vielleicht auch nicht auf Instagram was gepostet oder ich glaube, es gab auch schon einen Fall, wo an Kollegen dann Urlaubsbilder vom Strand geschickt mhm. wurden. Also bekomme ich gar keine Anhaltspunkte als Arbeitgeber, dass da ja. irgendwas faul sein könnte, dann habe ich schon mal gar keine Chance. Und ja. selbst wenn ich dann so einen äh, Reality-TV-Auftritt <lacht> dort äh, schon geliefert bekomme, dann führt das ja tatsächlich, du hast ja erklärt, auch nur dazu, dass der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mhm. erschüttert ist. Und dann muss ich aber als Arbeitgeber trotzdem den Kündigungsgrund beweisen. Und der ist ja nun mal, dass ja. sie nicht krank war. Ja. Und dann muss ich halt die Ärztin einbestellen. Und die wird dann befragt. Und das ist immer wieder eine Frage, die auch von Mandanten ja an uns herangetragen mhm. wird. Wie hoch sind denn meine Erfolgsaussichten als ja. Arbeitgeber? Und da muss man natürlich dann immer wieder sagen, das ist ganz schwer einzuschätzen. Weil da kommt jetzt eine Ärztin, die so einen Attest ausgestellt hat. Und die wird darauf hingewiesen, dass sie die Wahrheit sagen muss mhm. vor Gericht, aber natürlich wird die trotzdem irgendwie ähm, eine gewisse Eigenmotivation haben zu Absolut. sagen, das hat schon alles seine Richtigkeit. Ich schmeiße hier ja nicht mit gelbem Schein mal so just for fun um mich, sondern genau. das ist eine ganz präzise Diagnose gewesen und deswegen ist das schon alles richtig und wenn die das dann so sagt, dann komme ich als Arbeitgeber auch nicht weiter, weil dann habe ich es nicht beweisen können. Und genau. Da haben die hier offenbar dann auch das Glück gehabt, mhm. dass die halt dann irgendwie schon wahrheitsgemäß ähm, geantwortet hat ähm, und gesagt hat, ähm, normalerweise nur eine Woche und nur weil ich im Urlaub war, habe ich zwei mhm. Wochen draus gemacht. Hätte die das einfach verschwiegen und gesagt, na die war so am Boden und da genau. äh, erschienen mir zwei Wochen angemessen, dann hätte wahrscheinlich auch das Gericht nicht sagen können, das überzeugt mich nicht und ich sehe das als bewiesen an, dass die Dame nicht krank war, sondern dann hätten die wahrscheinlich sagen müssen, ja, da kommen wir nicht weiter. Kommen das wir ist nicht weiter. Medizin und wenn die Ärztin das sagt, die als einzige, die die Frau gesehen hat, als sie genau. krank war, dann ähm, hat der Arbeitgeber halt Pech und ähm, insofern ist das ja vielleicht mal ein Fall, der auch den einen oder anderen Arbeitgeber ermutigen mag, ähm, dass es sich lohnen kann, mal so einen Arzt oder eine Ärztin dann auch vor Gericht als Zeugin anzuhören äh, und drauf zu bauen, dass die dann auch irgendwie ja, gewisse Zweifel an ihrer eigenen Diagnose auch zulassen und sagen: Ja, ja okay, gut, das, wenn ich das jetzt auch alles so höre, dass die da in der Karriere. Ja, weiß ich auch nicht, ob das nee. jetzt so. Äh, richtig war, was da passiert ist.
1: Ne? Ja, absolut. Und auch wenn der Fall jetzt vielleicht im Vergleich zu unseren bisherigen Fällen äh, vom Sachverhalt nicht ganz so knorke ist, weil eben keine Flamingos vorkommen, keine nackten Bahnen in, in irgendeinem ja. Fluss und auch äh, niemand Alkohol, betrunken nee. war, keine dixie häuschen vorkamen. Also ja. es fällt ja schon so ein bisschen aus der Reihe. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass das äh, tatsächlich vom Juristischen her ein ganz spannender Fall ist, weil es was ist, was in der Praxis ja wirklich beide Seiten sehr häufig betrifft. Und äh, dieses Spannungsfeld, nämlich Krankheit und Attest und inwieweit kann man das nachweisen, inwieweit kann man es angreifen, das spielt ja wirklich in unserer täglichen Praxis auch eine große Rolle. Deswegen dachte ich, ist es äh, ganz cool, wenn wir uns den Aspekt mal angucken. Und zumal und jetzt kommen wir, schlagen wir nochmal die Brücke zu einem, zu einem ganz, ganz brandaktuellen BAG-Urteil. Da hat sich ja auch tatsächlich in den letzten Wochen zum Thema Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeit ein bisschen was getan. Und äh, das sind dann immer so, so Dinge, die passieren, die sind dann für uns in der juristischen Welt, sind es dann immer so ein paar Milestones oder man, man merkt auf, man hört hin und sagt, oh, guck mal, da tut sich was. Aber jetzt, wenn man nicht tagtäglich mit diesen Themen beschäftigt, das bekommt man das ja gar nicht so unbedingt mit. Deswegen dachte ich mir, nutzen wir die Gelegenheit um unseren HörerInnen auch mal kurz mitzuteilen, was da so aus Erfurt für Dinge, also Erfurt, das ist der Sitz des Bundesarbeitsgerichts, äh, was da passiert und dass sich da auch mal was ändern kann und deshalb äh, mhm. passend zum Fall, äh, ganz hot off the press sozusagen, noch nicht mal einen Monat alt, äh, ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, wo es auch um den Beweiswert der AU ging. Und da ist es insofern ein kleines Sensationchen, äh, da hat es jetzt zwar nichts mit einem verweigerten Urlaubsantritt zu tun, äh, aber eben mit einem anderen Fall, der in der Praxis sehr häufig vorkommt, nämlich ähm, es wird gekündigt, also das Arbeitsverhältnis wird beendet und in der Praxis ist es meistens so, dass durch den Arbeitgeber und dann ist plötzlich der Arbeitnehmer halt krank, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist einfach krank und äh, ja, eigentlich gelten da die gleichen Grundsätze, wie wir sie auch gerade besprochen haben und auch hier müsste man jetzt wieder sagen, Oh, es ist so ein großer Berg für den Arbeitgeber, da darzulegen und zu beweisen, warum jetzt hier tatsächlich keine Arbeitsunfähigkeit vorlag, sondern dass vielleicht der Grund für die Krankheit jetzt eher die Kündigung war, die damit äh, im Zusammenhang steht. Sehr schwer bis unmöglich, wenn nicht, wie du gesagt hast, da eine Ärztin oder ein Arzt kommt und aussagt und äh, das Gericht dann eben auch berechtigte Zweifel dran haben kann. Ja. Und in dem Fall, der jetzt eben entschieden wurde, war es tatsächlich so, dass dafür mehr oder weniger eigentlich schon ausgereicht hat, dass die Dauer der Krankschreibung ähm, passgenau zeitlich mit dem Ende der Kündigungsfrist zusammenfiel. Und der Arbeitnehmer, der dort gekündigt wurde, dann also direkt am Tag nach Ablauf der Kündigungsfrist und nach Ablauf seiner Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung die neue Stelle beim neuen Arbeitgeber angetreten hat. Und da hat jetzt das Gericht gesagt, okay, das sind dann schon Indizien und tatsächliche Umstände, die so arg an dieser Arbeitsunfähigkeit zweifeln lassen und die so arg erschüttern, dass sich da jetzt die Beweislast umkehrt und der Arbeitnehmer beweisen muss, dass er dann tatsächlich ähm, arbeitsunfähig erkrankt war und so. Ja, gibt es jetzt hier ein bisschen was Neues in unserer juristischen, mhm. kleinen juristischen, arbeitsrechtlichen Welt. Und ich denke, das ist durchaus ein Urteil, das man dann auch in der Praxis des Öfteren mal heranziehen können wird in der Zukunft. Ja,
0: Absolut, ja. Also das ist, glaube ich, tatsächlich spannend und reiht sich ja so ein bisschen ein in eine Reihe spannender Urteile des Bundesarbeitsgerichts in den letzten Wochen und Monaten, die alle so ein bisschen mehr Richtung Arbeitgeber ähm, tatsächlich mhm. gingen. Und ähm, ich glaube, was an dem Urteil nur ganz wichtig ist, ist, dass man tatsächlich ähm, diese Zweistufigkeit, die du erklärt hast und die wir auch äh, bei dem Fall davor hatten, im Auge haben muss, dass man eben einmal sagt, der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird erschüttert mhm. ähm, durch diese passgenaue Krankmeldung. Und dann ist eben die Frage, wer will eigentlich jetzt was? Ja. Und wer muss es dann beweisen? Und wenn der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung will, dann ist das halt was, was er beweisen muss. Und das kann er halt normalerweise beweisen, indem er sagt, hier ist meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Genau. Und wenn die aber wegfliegt, weil ähm, das Gericht sagt, die ist jetzt erschüttert, weil das mhm. war ja jetzt passgenau auf die Kündigungsfrist, dann muss halt der Arbeitnehmer beweisen, dass er krank war und muss dafür seinen Arzt dann wieder als Zeugen benennen. Und der muss dann kommen und sagen, ja, ja, das kann ich ganz sicher sagen und zweifelsfrei. Und äh, der war wirklich krank. Ähm, das kann gelingen, aber das muss halt nicht gelingen in der Regel. Und das ist aber was anderes als bei der Kündigung, ähm, weil das auch teilweise, glaube ich, bei Arbeitgebern angekommen ist. Ähm, nach dem Motto, wenn sich jemand dann passgenau krank meldet, dann ist das ja erschüttert. Und dann wäre das ja wieder dieser Entgeltfortzahlungsbetrug. Mhm. Und das wäre ja ein fristloser Kündigungsgrund. Und da kommen dann halt viele Arbeitgeber zurecht auf die Idee, zu sagen: Aha, okay, ich habe jetzt gekündigt. Äh, Vier Wochen Kündigungsfrist, sechs Wochen Kündigungsfrist, wie auch immer. Und jetzt ist der Mitarbeiter krank und jetzt muss ich den halt bezahlen bis zum Ende der Kündigungsfrist. Ähm, aber wenn das jetzt nur vorgeschoben ist, dann ist das ja ein Betrug, dann kann ich ja jetzt auch fristlos kündigen. Hm. Und da muss man sagen, das ist in der Tat was, was man als Arbeitgeber versuchen kann. Aber es ist eben nicht so einfach, ähm, wie äh, es jetzt vielleicht aufgrund dieser Entgeltfortzahlungsentscheidung erscheinen mag, weil die Beweislast bleibt dann schon weiterhin beim Arbeitgeber. Also er kann dann auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegkicken und sagen, die ist ja erschüttert. Aber dann muss halt der Arzt trotzdem wieder kommen und ja. aussagen, der war nicht krank. Und ähm, deswegen ist es halt auf jeden Fall mal kein Selbstgänger, aber trotzdem natürlich erfreulich, dass das auch mit der... Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung etwas kritischer gesehen wird durch die Gerichte, <lacht> als dass es so eine carte blanche weiterhin ist.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, und ähm, das war jetzt im Endeffekt im Großen und Ganzen auch schon die Geschichte meines heutigen Falls. Und äh, ja, vielleicht nicht ganz so schillernd und bunt, ich zähle da so ein bisschen auf deine nächste Folge. Du hast bestimmt Ach. wieder irgendeinen Renner, irgendeinen Reißer ausgegraben. <lacht> Um, ja, unbedingt.
0: Aber, äh, <lacht>
1: vielleicht ist jemand wieder betrunken oder sprengt ein Dixiehäuschen häuschen in die Luft. Ich bin ähm, sehr gespannt. Aber vielleicht war es ja auch mal ganz schön, dass wir den HörerInnen jetzt ein bisschen arbeitsrechtliches Wissen vermitteln konnten und dass man da jetzt... Ähm, mit diesem sehr fachlichen Partywissen auf der nächsten Geburtstagsfeier glänzen kann.
0: <lacht> ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall Alltagswissen äh, aus dem Arbeitsrecht, was man gebrauchen kann, was man wahrscheinlich sogar, also zu Beginn der Party würde ich mal sagen, mmh, kann man ja, das noch ja. als Gesprächsthema anbringen und... Ähm, Insofern fand ich den Fall tatsächlich sehr instruktiv für unsere ZuhörerInnen. Und einen Titel haben wir, glaube ich, auch schon mit Möwen in der Karibik. Also das kann ja gar nicht anders, anders heißen. Deswegen,
1: Und ich ähm, war nochmal hier ja. so ein bisschen... Oh. <lacht>
0: Vielen Dank, würde ich sagen, Nadja, für diesen Fall, den du uns da mitgebracht hast. Und ähm, für das ganze Wissen zum Jahresauftakt ähm, für unsere ZuhörerInnen. Wie gesagt, Jubiläumsfolge, ein Jahr Geschichten aus dem Arbeitsrecht und ähm, da mussten wir jetzt zum Ende auch nochmal neben den ganzen Toilettenhäuschen ein bisschen Wissen äh, mhm. zumindest mal transportieren und ich finde, das ist ganz wunderbar gelungen und ähm, insofern vielen Dank dafür.
1: Ja, danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen, mir hat es wie immer großen Spaß gemacht und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass äh, es euch ZuhörerInnen auch äh, Freude bereitet hat und dass ihr auch nächstes Mal wieder reinhört und natürlich gilt wie immer, äh, wer Feedback hat, Anregungen, Kritik, äh, Lob oder was auch immer, bitte immer gerne her damit unter mhm. podcast.lutzabel.com ja, und ansonsten, ich freue mich auf die nächste Folge, bin schon total gespannt auf deine Geschichte, hoffe auf einen mhm. richtigen Reißer und ja, sag an der Stelle schon mal Tschüss und alles Gute.
0: Ja, genau und einen guten Jahresstart, glaube ich, können wir auch noch wünschen für 2024 ja, und äh, freuen uns auf ein weiteres Jahr. Geschichten aus dem Arbeitsrecht zusammen mit den ganzen ZuhörerInnen und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, eine gute Zeit und auf Wiederhören.
1: Bis dahin, tschüssi.
0: Ciao.